0: Bonjour et bienvenue sur Floraison. Floraison est un podcast pour une culture de résistance écologiste, féministe et anarchiste. On se retrouve pour le deuxième épisode de cette série, Patriarcat et capitalisme selon Mariamis. Ici commence la présentation du premier chapitre de Patriarchy and Accumulation on a World Scale. Mariamis entame ce livre en revenant sur les principaux courants qui composent le mouvement féministe dans les années 60. Celui-ci s'adresse directement aux personnes dans leurs relations humaines les plus intimes, les relations entre les femmes et les hommes, et il a pour objectif de transformer ces relations. L'objectif de ce chapitre est donc de donner aux lectrices les clés pour situer le féminisme que défend Mariamis et ses collègues de l'école de Bialfeld dans ce mouvement. Elle commence ainsi. La bataille pour l'égalité a lieu entre les femmes et entre les femmes et les hommes. Elle ne s'adresse pas à une institution en particulier. Chaque personne est obligée, tôt ou tard, de prendre parti. Et prendre parti signifie que quelque chose en nous se déchire, que ce que nous pensions être notre identité se désintègre et doit être recréé. C'est un processus douloureux. La plupart des hommes et des femmes essaient de l'éviter parce qu'ils craignent que s'ils se permettent de prendre conscience de la véritable nature de la relation femme-homme dans nos sociétés, ce dernier îlot de paix, d'harmonie, dans le monde froid et brutal de l'argent, des jeux de pouvoir et de la cupidité, sera détruit. En outre, s'ils permettent à cette question d'entrer dans leur conscience, ils devront admettre qu'eux-mêmes, femmes et hommes, ne sont pas seulement des victimes d'un côté, les femmes, et des méchants, les hommes, de l'autre, mais qu'ils sont aussi complices du système d'exploitation et d'oppression qui lie les femmes et les hommes entre eux, et que, s'ils veulent parvenir à une relation humaine vraiment libre, ils devront renoncer à leur complicité. Cela vaut non seulement pour les hommes dont les privilèges sont fondés sur ce système, mais aussi pour les femmes dont l'existence matérielle est souvent liée à ce système. Les féministes sont celles qui brisent cette conspiration du silence sur l'oppression et l'inégalité de la relation femme-homme et qui veulent la transformer. Mais parler de ce système de domination masculine en l'appelant sexisme ou patriarcat n'a pas réduit cette ambivalence, mais l'a plutôt intensifiée et diversifiée. Fin de citation. Mariamis revient sur les débuts du mouvement de libération des femmes dans les années 60 aux états unis elle se rappelle l'enthousiasme et le sentiment de sororité incroyable que les féministes découvrent alors. Le slogan « Le personnel est politique » est partout, et brise le tabou autour de la sanctuarité des relations femmes-hommes, en particulier dans le couple. Tous les mouvements féministes du monde se retrouvent autour du même problème que le groupe féministe jamaïcain Cistrain, strain Collective, résume ainsi. Comment les hommes nous maltraitent Indignation, inquiétude et solidarité féminine s'élèvent dans les groupes de parole où les femmes prennent conscience de la violence masculine qu'elles subissent. Mais à mesure que le mouvement féministe s'étend, les relations hostiles, le backlash, pour utiliser le terme de Suzanne Faludi dans son livre du même nom, se consolident. Dans les pays du Sud, féminisme prend un sens occidental et péjoratif. Il est associé à la bourgeoisie, aux privilèges et donc à la classe politique au pouvoir, qu'elle soit capitaliste et ou coloniale. Au sein des mouvements de gauche du Sud, le sentiment est que le féminisme ne s'occupe pas des problèmes de pauvreté et de subsistance, et relègue la lutte des classes au second plan. Mais au milieu des années 80, les mouvements féministes des pays du Sud existent malgré tout bel et bien, en particulier après avoir constaté que la situation des femmes dans leur pays s'est dégradée au cours du XXe siècle. Mariamy s'écrit ⁇ Il semble que lorsque les femmes du tiers-monde commencent à lutter contre certaines des manifestations les plus grossières de la relation oppressive homme-femme, comme les meurtres et les viols liés à la dot en Inde, le tourisme sexuel en Thaïlande, la clitoridectomie en Afrique ou les diverses formes de machisme en Amérique latine, elles ne peuvent éviter d'arriver au même point que celui où le mouvement féministe occidental a commencé, à savoir la relation homme-femme profondément exploitante et oppressive. Soutenu par une violence directe et structurelle qui est imbriquée dans toutes les autres relations sociales, y compris l'actuelle division internationale du travail. Parallèlement à ce mouvement grassroots, c'est-à-dire ancré dans l'expérience de terrain auprès des femmes, se crée un mouvement au-dessus, qui se concentre sur le rôle des femmes dans le développement. Ce mouvement est notamment financé par des mécènes privés, et par les grandes institutions internationales comme l'ONU. Cela présage les deux principaux courants, un au-dessus, institutionnel et déconnecté, et un au-dessous, ancré dans la base, qui structure le mouvement féministe. Maria Miss remarque cette récupération politique par l'establishment qui tend à vider le mouvement de sa substance. Ce mouvement au-dessus est mis en place par des femmes et même des féministes qui travaillent dans ces bureaucraties nationales et internationales et qui tentent d'en utiliser les ressources financières et organisationnelles pour faire avancer la cause des femmes. Des organisations privées, comme la Ford Foundation, jouent un rôle important dans ces politiques et financent des centres de recherche pour créer des programmes d'études des femmes dans les sciences sociales. Mariamis écrit « Plus le mouvement s'étend quantitativement, plus il est accepté par les institutions de l'establishment, plus il reçoit d'argent des agences de financement internationales ainsi que des gouvernements locaux. Plus les conflits sont aigus entre ceux qui veulent seulement ajouter la composante féminine aux institutions et systèmes existants et ceux qui luttent pour une transformation radicale de la société patriarcale. Mariamis estime que cette division vient s'ajouter aux controverses politiques et théoriques au sein du mouvement féministe. Elle évalue la situation de ce mouvement au moment de l'écriture de ce livre en 1986 pour essayer d'en définir les contours et comprendre quelles en sont les différentes divisions. Elle note, entre autres, d'abord les divisions provoquées par les diverses divisions du travail dans le capitalisme patriarcal, c'est-à-dire division entre les femmes du Nord et du Sud, entre celles qui vivent en ville et celles qui vivent en milieu rural, entre les femmes au foyer et celles qui travaillent, entre les universitaires et les activistes. Mais il y a aussi les divisions idéologiques entre les femmes, et aussi entre les féministes, selon les différences d'analyse des problèmes liés à la domination masculine et les stratégies à employer pour les résoudre. Ces divisions se trouvent non seulement entre des femmes séparées par les lignes de classe, de race ou de nation, mais aussi parmi les femmes qui partagent ces lignes, la division entre lesbiennes et hétérosexuelles a fait date dans le mouvement. Elle relève que le mouvement est caractérisé partout dans le monde par un haut degré de tension, d'énergie émotionnelle qui est dépensée à la fois dans la solidarité avec les autres femmes, la sororité, mais aussi à se démarquer des autres femmes. Selon elle, ces attitudes, en effet communes à tout mouvement féministe auquel j'ai pu prendre part, s'expliquent parce que toute femme qui rejoint ce mouvement doit intégrer à la fois l'expérience existentielle d'un point commun fondamental entre toutes les femmes qui vivent sous le patriarcat, et en même temps l'expérience tout aussi existentielle d'être différente des autres femmes. Je ne sais pas si ça vous parle, mais pour moi c'est très représentatif de mon expérience dans les milieux militants féministes, de vivre à la fois une proximité et un attachement parfois fort avec d'autres femmes, parce qu'on ressent la même indignation et mobilisation face à une violence masculine qui nous touche viscéralement et en même temps une distance, parce qu'on est des personnes issues d'histoires, d'âge et de milieux très différents. Bref, c'est compliqué de trouver sa place dans un milieu où les émotions et les expériences peuvent être très fortes, polarisantes, et qui ont un fort impact sur la personnalité et la vie privée. C'est un engagement qui peut paradoxalement pas mal isoler. Mariamis écrit « De nombreuses femmes réagissent à cette expérience d'être à la fois unies et divisées par des attitudes moralisatrices. Elles accusent les autres femmes d'avoir un comportement paternaliste, voire patriarcal, ou, si elles sont les accusées, réagissent par des sentiments de culpabilité et une sorte d'auto-flagellation rhétorique. Ces attitudes sont notamment apparues dans la division entre féministes noires et féministes blanches. Plutôt qu'une analyse des relations entre colonialisme, racisme en lien avec le patriarcat, le débat porte sur les différences culturelles entre occidental et orientales. C'est une perspective qui tend à occulter que les femmes noires sont elles aussi divisées par le capitalisme patriarcal, le long des lignes de classe et de colonialisme. C'est-à-dire que certaines femmes noires dans le monde noir, entre guillemets, ont des standards de vie supérieurs à certaines femmes blanches dans le monde blanc, entre guillemets aussi mais aussi supérieure à la plupart des femmes noires dans le monde blanc et dans le monde noir. Mariamis écrit « Si nous ne voulons pas tomber dans le piège du moralisme et de l'individualisme, il est nécessaire de regarder sous la surface et de parvenir à une compréhension matérialiste et historique de l'interaction entre le sexuel, le social et la division internationale du travail. » Car ce sont les divisions objectives créées par le patriarcat capitaliste dans sa conquête du monde qui sont à la base de nos différences, même si elles ne déterminent pas tout. Et ces divisions sont étroitement liées à des expressions culturelles particulières. La bonne volonté, l'appel à la sororité et à la solidarité internationale ne suffiront pas à surpasser ces lignes sur lesquelles nos existences s'inscrivent. Mariamis voit d'un œil très critique les féminismes, qui demandent que la question des femmes soit ajoutée, appliquée sur d'autres théories ou cadres politiques déjà existants, comme le socialisme. Pour elle, ces féminismes passent à côté du sujet, puisque le féminisme critique toutes ces théories et nécessite une nouvelle théorie entière de la société. Mariamis critique notamment le structuralisme, qui réduit la lutte pour l'égalité femmes-hommes à la lutte contre les rôles de genre. Pour Mariamis, la théorie des rôles de genre est le cadre théorique qui permet de maintenir la famille patriarcale, nucléaire, sous le capitalisme. Les féministes structuralistes ont retiré la théorie des rôles de genre du contexte capitaliste et l'ont mis au centre de leur argumentation et de leur lutte pour l'égalité. C'est-à-dire que pour transformer les relations entre les femmes et les hommes, pour mettre fin au patriarcat, elles estiment qu'il faut changer les stéréotypes de genre, les transformer et éduquer les enfants différemment. Mais c'est une approche limitante, parce qu'elle masque les racines de l'exploitation et de l'oppression. En réduisant le problème à une question de rôles sociaux, stéréotypés et de socialisation, la domination masculine s'inscrit sur le plan idéologique, pas matériel. Ça devient une affaire culturelle. Les racines structurelles restent invisibles et ses liens avec l'accumulation capitaliste demeurent eux aussi invisibles. Pour Mariamis, ces mouvements minimisent la force historique de la révolte féministe et son attaque radicale du système de civilisation patriarcale dont le capitalisme constitue la manifestation la plus universelle et la plus récente. Toutes les théories que Mariamis critique s'inscrivent dans le paradigme d'une société civilisée. Or, c'est précisément ce modèle que le féminisme appelle à transcender. Il ne peut donc pas s'y appliquer. Les actions féministes, qui se posent sur des problèmes concrets et immédiats comme les violences masculines, adressent en réalité les tabous au centre de notre société. Dans le cas des violences masculines, l'activisme féministe touche au mythe de la société pacifiée qu'on nous vend depuis la Seconde Guerre mondiale en Occident. En réalité, un monde pacifié tel qu'il existe aujourd'hui, c'est la guerre que les hommes mènent contre les femmes. Pour Mariamis, si les femmes ont tant de mal à s'éloigner du cadre théorique de base que fournit le patriarcat, c'est parce que les groupes sans défense, surtout s'ils sont totalement intégrés dans un système de pouvoir et d'exploitation, ont du mal à définir la réalité différemment des puissants. En particulier pour celles et ceux qui dépendent matériellement de la bonne volonté des puissants. Les représailles des années 80 renvoient les femmes au foyer, à leur destinée biologique, à leur responsabilité pour le travail domestique. Les attaques contre le féminisme montrent les limites des progrès législatifs et de l'éducation dite égalitaire. Les crises économiques des années 80 sonnent le glas du féminisme d'État social. Il ne faut plus compter sur l'État pour améliorer la situation des femmes. Les économies occidentales introduisent la flexibilisation du travail et les femmes en sont les premières victimes. Ces nouvelles stratégies de rationalisation d'informatisation, d'automatisation de la production dans le secteur des services fait que les femmes sont les premières licenciées. Mais elles ne sont pas simplement renvoyées au foyer. Elles sont reléguées dans tout un éventail de jobs non qualifiés, précaires et mal payés, qu'elles doivent effectuer en plus du travail domestique, qui est plus que jamais considéré comme leur véritable vocation. Et contrairement à l'idéologie conservatrice officielle sur la place des femmes dans la famille, la famille n'est plus un lieu où les femmes peuvent être sûres de trouver leur existence matérielle garantie. L'homme gagne pain, bien que toujours la figure idéologique principale derrière ces réformes disparaît de la scène. Non seulement la hausse du chômage rend ce rôle compliqué à remplir pour les hommes, mais en plus le mariage pour les femmes n'est plus une garantie économique tout au long de la vie. L'effet immédiat de ces nouvelles politiques économiques a été le processus rapide de paupérisation des femmes à travers les économies occidentales. Les femmes constituent la plus large section parmi les nouveaux pauvres aux états unis en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. L'entrée des femmes sur le marché du travail les a, surtout pour les plus pauvres, accablées d'une nouvelle forme de travail et leur a enlevé la sécurité matérielle de l'homme gagne-pain. Cette restructuration des économies occidentales suit le modèle précédemment appliqué à la plupart des pays sous-développés, c'est-à-dire la division du marché du travail entre un secteur formel, où on trouve l'industrie et les services avec les métiers les mieux payés, qualifiés, ainsi que les salariés dont la sécurité du travail, les salaires et les conditions de travail sont protégés par les syndicats, avec les postes les plus valorisés, occupés en majorité par des hommes. À côté de ce secteur formel, on trouve le secteur informel. Il se caractérise par sa désorganisation et des relations de production et des types de production différentes, tels que le soi-disant auto-entrepreneuriat, le travail depuis la maison et toutes sortes de travail précaires non payés ou sous-payés, mal payés. Des salaires y sont bas, le travail précaire est majoritairement féminin et englobe des publics fragiles comme les étrangers et les étrangères. Les personnes qui travaillent dans ce secteur informel sont comme des femmes au foyer elles travaillent souvent plus que le salarié. Mais leur travail est invisible et peut donc devenir une source d'exploitation illimitée et incontrôlée. Elles n'ont pas d'organes représentatifs et sont atomisées, isolées. On peut voir dans le documentaire de François Ruffin, « Debout les femmes qui mettent en lumière les femmes de ménage, les aides à domicile, les assistantes de vie scolaire, etc. » ces métiers désormais désignés comme métiers du care et qui constituent entre autres, en France, ce secteur informel. Ce que les experts nomment la « flexibilisation du travail », Miss l'appelle « la femme au foyerisation du travail ». Elle écrit la stratégie de diviser l'économie entre secteurs visibles et invisibles n'est pas nouvelle. C'est même la méthode de fonctionnement de l'accumulation capitaliste depuis ses débuts. Les parties invisibles sont exclues de l'économie réelle, mais constituent en réalité la fondation même de l'économie visible. Ces parties exclues sont les colonies internes et externes du capital. Les femmes au foyer dans les pays industrialisés et les colonies en Afrique, en Asie, et en Amérique latine. Grâce aux protections sociales en Europe et aux États-Unis, le secteur informel a été relativement protégé de l'exploitation et de l'accumulation, en tout cas davantage que dans les pays du Sud global. En réduisant les dépenses de l'État en matière de protection sociale, comme c'est le cas en France depuis les années 80, avec une aggravation au cours des 15 dernières années, les gouvernements peuvent forcer les personnes rejetées par le secteur formel à accepter n'importe quel travail, à n'importe quel salaire et dans n'importe quelles conditions, afin d'assurer leur propre survie. Cela signifie que les conditions que subissent la grande majorité des personnes dans le monde sous-développé reviennent au centre du capitalisme. Bien que pour l'instant le niveau de vie des masses dans les pays surdéveloppés soit encore beaucoup plus élevé que celui des pays du tiers-monde, Structurellement, la situation des personnes dans le secteur informel se rapproche de celle de la plupart des personnes dans les pays sous-développés. Pour les femmes et le mouvement des femmes dans les pays occidentaux, ces développements sont lourds de conséquences. Les femmes sont les plus durement touchées par cette stratégie combinée de réduction de la protection sociale et de rationalisation et de flexibilisation du travail. Elles constituent donc la majeure partie des nouveaux pauvres dans les pays occidentaux. Pour le mouvement des femmes, ces développements représentent un énorme défi. D'une part, ils signifient la fin du féminisme en temps de paix. Toutes les féministes qui avaient espéré que la libération des femmes aurait lieu en faisant pression sur l'État, et en obtenant ainsi davantage de protection sociale pour les femmes, en exigeant l'égalité des chances pour les femmes sur le marché du travail, en particulier dans les rangs supérieurs de ce marché, ou en augmentant la participation des femmes dans les organes politiques et les autres organes de décision, voient leurs attentes anéanties. Elles doivent réaliser aujourd'hui que dans ce monde capitaliste et patriarcal, les droits démocratiques fondamentaux, la revendication de l'égalité et de la liberté pour les femmes, sont des droits obtenables uniquement en temps de paix. Ces droits, malgré les discours qui affirment leur universalité, sont suspendus lorsque les besoins d'accumulation du capital l'exigent. Cette situation, selon Maria Miss, devrait ouvrir les yeux aux féministes qui ont à cœur l'émancipation et la libération des femmes, et leur permettre d'ouvrir de nouveaux questionnements, tels que une nouvelle compréhension de ce que le capitalisme est réellement et comment l'exploitation et l'oppression des femmes sont liées au processus d'accumulation capitaliste. Deuxièmement, elle doit amener à une nouvelle compréhension du colonialisme. Les féministes occidentales doivent comprendre que les femmes colonisées ne se trouvent pas seulement en Afrique, en Asie ou en Amérique latine, mais aussi aux états unis et en Europe. Elles doivent se demander pourquoi le système mondial d'accumulation du capital ne peut se permettre et ne se permettra pas de libérer les femmes et les autres colonies. Cela doit permettre d'envisager une nouvelle vision féministe des futures sociétés et des prérequis pour une libération des femmes. Cela nécessite une approche globale qui prenne en compte toutes les relations de production, et pas seulement celles que l'on constate autour de nous. Elle doit permettre d'envisager un futur dans lequel aucune femme Personne et nature n'étaient exploitées au nom du progrès et de la croissance. Mariamis établit ce constat sur la faillite du féminisme d'État en 1986. Cette situation s'est aggravée au cours des 35 dernières années, mais n'a pas provoqué une prise de conscience ou un changement de programme de la part des principaux mouvements féministes. Je m'arrête ici pour ce deuxième épisode de la série « Patriarcat et capitalisme selon Maria Miss, une série floraison. Merci pour votre écoute, et n'hésitez pas à partager, à parler de ce podcast autour de vous, c'est le meilleur moyen de soutenir notre travail. Le prochain continuera d'explorer ce premier chapitre, et reviendra notamment sur la naissance des mouvements féministes. A très vite sur Floraison